0: Tous à la une, l'investiture laborieuse de Bernardo Arevalo au Guatemala qui promet toujours de s'attaquer à la corruption. Nous verrons avec notre invité dans un instant quelle peut être sa marge de manœuvre. Nous appellerons également notre envoyé spécial dans l'Iowa aux états unis à quelques heures du premier caucus républicain. Et puis comme chaque jour l'actualité des Outre-mer, on fera le point sur l'avancée des travaux du futur CHRU de Guyane-Benoît Ferrand.
1: Oui, le centre le futur centre hospitalier régional universitaire, le projet avance lentement mais sûrement, c'est ce que nous dira tout à l'heure notre confrère Olivier Damon de la Première Guyane.
0: À tout à l'heure.
1: RFI, la radio del monde.
2: En nombre del congrès de la República et del pueblo de Guatemala, aquí representado, queda usted legal c'était
0: il y a quelques heures, Bernardo Arevalo, formellement investi président du Guatemala, et il en aura fallu du temps pour arriver là. Neuf heures de retard, le nouveau président a prêté serment au beau milieu de la nuit. Bernardo Arevalo a de nombreux, très nombreux adversaires politiques, Gwendolina Duval, mais il ne dévie pas de sa ligne, ni de ses promesses de campagne. C'est en pleine nuit que Bernardo Arevalo est finalement devenu président du Guatemala après une journée interminable d'incertitude. Dans son tout premier discours, il promet de mettre fin au règne de l'élite corrompue qui a fait son possible pour l'empêcher jusqu'à la dernière minute
2: de prendre sa fonction. Pour des milliers de personnes, ces mois ont laissé craindre un retour de la dictature au Guatemala. Mais le peuple a démontré sa sagesse et les institutions fondamentales comme le tribunal électoral ou la cour constitutionnelle ont protégé le désir souverain des Guatémaltèques de vivre en démocratie. Pendant des heures, son investiture a été
0: retardée par la difficile formation du nouveau congrès dans un climat très tendu. Il ne respecte pas la volonté du peuple. Élu pour un mandat de 4 ans, Arevalo a annoncé un programme social.
2: Nous pouvons construire des politiques plus inclusives et efficaces pour l'ensemble de la population.
0: Dans les rues de la capitale guatémaltèque, des milliers de personnes sont venues soutenir leur nouveau président. Gwendolina Duval, Mexico, RFI. Et pour parler de cette investiture mouvementée et surtout de ce qui attend maintenant le nouveau président du Guatemala, nous sommes en ligne avec Garance Robert. Bonjour Bonjour. Vous êtes chercheuse doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal au Canada et vous travaillez particulièrement sur les droits de l'homme en Amérique centrale, donc au Guatemala. Ça semble un peu irréel cette investiture en pleine nuit. Et euh, il m'a semblé que c'était à la fois euh, la continuité du harcèlement que subit Bernardo Arévalo depuis qu'il a été élu et peut-être aussi une forme euh, d'avertissement pour montrer la capacité de nuisance de ceux qu'il veut combattre.
3: Oui, tout à fait. Euh... Ce qui s'est passé ces dernières heures est dans la droite ligne euh, de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire depuis le début du premier tour et euh, le score surprise de Bernardo Arevalo euh, à ce moment-là. Et donc finalement, on voit que ses adversaires n'ont pas baissé les bras jusqu'au dernier moment et que ses adversaires sont toujours euh, à des postes importants que ce soit au sein du Congrès que ce soit au sein des institutions et que ça va prendre du temps, de l'énergie et euh, beaucoup de euh, stratégie politique, probablement beaucoup de diplomatie et beaucoup euh, d'intelligence en fait pour euh, parvenir à contourner euh, ces obstacles. Alors parmi
0: ses adversaires, parmi les personnes qui lui ont mené la vie dure, il y a notamment la procureure générale, mmh. celle qui a mené l'offensive judiciaire contre lui et contre son parti. Euh, Bernardo Arivalo a fait savoir qu'il la convoquerait bientôt pour la pousser à la démission. Mmh. Euh, quelle peut être, selon vous, sa réaction à elle et plus généralement de ce système qui est vraiment complètement euh, gangréné par l'affairisme et par la corruption
3: oui, tout à fait. C'est un système qui est complètement coopté. Mais finalement, je pense que ce qu'a montré euh, le dernier processus électoral et cette victoire arrachée, certes, mais victoire tout de même, c'est qu'il demeure au sein de ces institutions, au sein de cet État, des personnes qui sont prêtes à euh, faire basculer finalement le système en faveur de davantage de transparence d'une lutte contre la corruption etc euh, l'avantage de bernardo Arevalo, à ma connaissance c'est qu'il n'a aucune casserole entre guillemets c'est à dire qu'il est mouillé dans aucune affaire de corruption et normalement c'est le levier dont se servent euh, ce genre de personnages pour euh, rester en place et pour pas venir à leur fin si effectivement lui et son équipe euh, n'ont rien à se reprocher, euh, Consuelo Porras n'aura euh, aucun, aucune monnaie d'échange finalement pour rester en poste et donc euh, elle sera euh, probablement euh, destituée. Et puis, euh, ce qui l'attend probablement, c'est un exil ou une, euh, des procédures judiciaires puisqu'elle est coupable de toutes sortes de, euh, de malversations.
0: Donc on verra ce qui est mené d'une manière plus large aussi pour essayer de lutter contre la corruption comme il l'a promis. Malgré tous les bâtons qu'on lui aura mis dans les roues, donc euh, il est devenu hier le nouveau président euh, la presse y revient largement Stéphanie Schuller, vous l'avez lu pour nous et pour la plupart des journaux, son arrivée au pouvoir marque bel et bien une page qui se tourne au Guatemala.
4: Oui, à l'instar du quotidien, la hora qui écrit aujourd'hui avec l'arrivée du nouveau gouvernement s'ouvre une immense fenêtre pour entamer la reconfiguration de l'État en éradiquant les organisations criminelles. Mais, pour être honnête et sincère, poursuit l'éditorialiste, ce changement ne dépend pas seulement de ce que Bernardo Arevalo peut ou va faire, mais avant tout de notre capacité en tant que société à s'unir pour dépasser un système corrompu qui contrôle la totalité de nos institutions, nos entreprises et même notre vivre ensemble. La tâche sera tout sauf facile, renchérit de son côté la prensa libre. Le journal lance un appel à ceux qui s'opposent au nouveau président et écrit il est important de dire à tous les partis politiques que la campagne électorale est terminée depuis longtemps et que la priorité est désormais le bien du Guatemala et des Guatemaltèques.
0: Quel est votre sentiment sur ce point, Garance Robert Est-ce que d'autres partis politiques peuvent suivre
3: oui, alors je pense que oui, c'est définitivement un tournant. Euh, quelle ampleur il va avoir, ça va dépendre de la marge de manœuvre, ça va dépendre, comme je vous le disais, des stratégies qui seront employées. Euh, effectivement, c'est euh, presque un miracle qu'il arrive là où il est, mais il va devoir continuer à, euh, à composer avec... Euh, des, des, des obstacles. Euh, ceci étant dit, le gros avantage de euh, Bernardo Herrero, c'est premièrement le soutien populaire et deuxièmement le soutien de la communauté internationale. Et donc, euh, il est très clair qu'il a les États-Unis, qu'il a l'Europe euh, derrière lui. L'Europe avait même
0: envoyé son, son chef de la diplomatie, ce qui n'est pas si oui. commun.
3: Ce qui n'est pas anodin, José Borrell a, a, a assisté à, à l'investiture et, et, et puis s'était réuni avec lui précédemment, je crois, le jour même ou la veille, afin de, voilà, de lui montrer son soutien, etc. Et donc, on voit bien que, euh, d'une part, diplomatiquement, mais aussi symboliquement, ce sont des choses très importantes qui, euh, étaient, enfin, qui, sont, en fait, qui, qui sont en rupture immense avec les derniers gouvernements élus au Guatemala depuis une dizaine d'années.
0: Alors, Bernardo Arevalo a aussi bénéficié de soutien à l'intérieur du pays. On a vu, par exemple, avant l'investiture hier, des représentants autochtones formés de véritables cordons de sécurité dans les rues pour permettre la tenue de la cérémonie d'investiture. Mmh. Eux ont expliqué ne pas protéger une personne, mais l'état de droit. Est-ce que mmh. ça veut quand même dire que Bernardo Arevalo leur est un peu redevable désormais
3: alors, c'est une question compliquée et là, ça peut être quelque chose qui peut le fragiliser davantage sur sa gauche, puisque effectivement, c'est euh, sa victoire et le symbole de la préservation d'une forme d'État de droit, même s'il y a beaucoup d'organisations qui, qui, qui refusent en fait cette appellation et qui considèrent que l'État de droit n'existe pas au Guatemala, qu'il n'a jamais existé euh, du fait de la discrimination et d'un système euh, raciste finalement dans son, dans son essence. Ceci étant dit, il y a aussi énormément d'organisations qui ont soutenu Bernardo Revalo, comme il le disait non pas pour sa personne, mais par, par respect du processus électoral et des institutions, et euh, malheureusement le euh, les, les ministres, le cabinet ministériel euh, nommé choisi par euh, Arevalo et son équipe n'est pas très représentatif des peuples autochtones. Et donc euh, là, vous avez peut-être euh, un comment dire, un, un sujet de désaccord qui pourrait éventuellement mener à une frustration de la part de ces organisations qui l'ont soutenu euh, tout au long du processus électoral et qui risquent d'être déçues Ceci étant dit, on peut aussi interpréter ça comme une stratégie pour pour le moment montrer un peu pas de blanche auprès des élites et puis peut-être qu'il euh, y aura davantage d'ouverture dans les mois qui vont suivre une fois que son pouvoir sera un peu mieux installé, qu'au sein des institutions il y aura des personnes plus de confiance etc. Euh, ça c'est l'avenir qui nous le dira
0: Sachant qu'il aura besoin évidemment d'alliances notamment au Parlement puisque le nouveau président ne dispose actuellement que de 23 députés sur 160 Merci beaucoup Garance Robert d'avoir été avec nous Je, Je rappelle que vous êtes chercheuse doctorante en sciences politiques à l'université de Montréal au Canada.
1: RFI, the world's voices.
0: Premier tour de piste pour Donald Trump et pour ses rivaux aux états unis Premier caucus, comme on le dit dans le pays. Le premier vote pour la primaire républicaine se tient dans le petit état de l'Iowa et sous des températures polaires. Bonjour David Thompson. Bonjour. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Des Moines où la victoire de Donald Trump ne fait pas vraiment de doute. Les sondages lui donnent une très large avance sur les autres candidats. Mais on va pouvoir en mesurer l'ampleur aujourd'hui et on suivra particulièrement le vote des évangéliques qui représentent les deux tiers de l'électorat républicain dans l'Iowa.
5: Oui, les évangéliques, base traditionnelle de l'électorat conservateur aux états unis Depuis 2016, ils soutiennent massivement Donald Trump aux deux dernières élections présidentielles. Plus de 80% des évangéliques blancs ont voté Trump. Mais ce soutien est-il en train de s'essouffler Cette primaire républicaine devrait permettre de le savoir. Ici en Iowa, les évangéliques euh, et notamment leur leader le plus influent, euh, Bob Van der Platz, ont fait campagne contre Trump pour soutenir officiellement euh, son rival, le très conservateur gouverneur de Floride, Rondo Santis. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'a fait Donald Trump pour nous, expliquait avant-hier Bob Van Der au micro des RFI, citant les trois juges conservateurs nommés par Trump à la Cour suprême pour mettre fin au droit fédéral à l'avortement aux états unis Van Der cite aussi le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, vieille revendication des évangéliques messianiques américains. Mais voilà, dit-il, il est temps de tourner la page des années Trump car nous voulons un homme, dit-il, éligible en 2024, un homme qui puisse être élu président face à Joe Biden en novembre et ce, pour deux mandats, cet homme dit Vanderplatz, pardon, c'est Ron de Santis. Pas sûr que le résultat de ce soir en Iowa lui donne raison. Donald Trump dépasse de Santis de près de 40 points dans les derniers sondages et au plan national, la plupart des grands leaders évangéliques continuent de soutenir largement Donald Trump.
0: David Thompson, on vous retrouve demain, même heure, pour voir ce qu'aura donné donc, cette première primaire dans l'Iowa. C'est un tout petit geste de détente entre le régime Ortega et l'église catholique. Les autorités du Nicaragua ont libéré 15 religieux, dont l'évêque Rolando Alvarez, célèbre critique du pouvoir. Cette libération, elle a un goût amer, puisque tous ont pris le chemin de l'exil vers Rome. Mais c'est tout de même un soulagement, Éric Sénanque.
2: Au total, deux évêques, quinze prêtres et deux séminaristes ont été libérés fruit d'un accord avec le Vatican, a précisé le gouvernement du Nicaragua dans un communiqué. Tous ont été arrêtés ces dernières années, accusés de conspiration par le régime Ortega ou d'avoir soutenu l'opposition. Cela faisait des mois que la diplomatie vaticane s'activait pour faire libérer ses prêtres emprisonnés et deux évêques parmi lesquels Mgr Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa, condamné l'an dernier à 26 ans de prison sans procès. Après des mois de tension, cette libération est le signe d'un réchauffement entre Managua et le Saint-Siège. Les religieux sont arrivés hier dans l'après-midi à Rome et pourraient, comme d'autres prêtres du Nicaragua expulsés en octobre dernier, être accueillis dans des structures du diocèse de Rome. La situation au Nicaragua reste préoccupante, confiait François la semaine passée lors de ses vœux aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège, alors que le pays avait procédé en fin d'année à une nouvelle vague d'arrestations de responsables catholiques. Une crise, précisait le pape, qui perdure et aux conséquences douloureuses pour l'ensemble de la société nicaraguayenne. Éric Sénanque, Rome. RFI.
0: Et Ces libérations, elles font la une de la presse au Nicaragua. Stéphanie Schuller, deux médias qui sont pour la plupart en exil après avoir subi eux aussi de nombreuses persécutions de la part du régime.
4: Oui, la presse a exprimé sa joie après la nouvelle, je cite, de la libération et de l'exil au Vatican des deux évêques, 15 prêtres et deux séminaristes qui avaient été emprisonnés en tant que prisonniers politiques et prisonniers d'opinion, bien que les religieux n'aient pas été libérés sans condition et dans leur propre pays, comme ils devraient l'être au sens strict du droit. Et de la justice. Le fait qu'ils aient été libérés des cachots est déjà un grand triomphe et une bénédiction, estime le journal, qui salue la victoire de la diplomatie discrète et patiente du Vatican.
0: D'autres quotidiens sont beaucoup
4: plus critiques, car la question se pose ce matin, est-ce que les religieux sont partis de leur propre gré du Nicaragua Eh bien non, estime El et qui parle du bannissement du monseigneur Alvarez, euh, la voix qui dérangeait le plus le couple présidentiel au Nicaragua. Un bannissement, poursuit le journal, qui intervient après que le prélat a refusé de monter dans l'avion qui amenait en février 2023 222 prisonniers politiques aux États-Unis. En représailles, le président Ortega a condamné M. Alvarez à 26 ans de prison et l'a placé dans une cellule de sécurité maximale. Au cours de la première semaine de juillet 2023, le régime nicaraguayen avait tenté une deuxième fois de bannir M. Alvarez, rappelle de son côté le site d'information confidentielle, cette fois par le biais de contact établi avec le Vatican. Mais là encore une fois, l'évêque n'avait pas accepté le bannissement et a été renvoyé dans sa cellule le matin du mercredi 5 juillet.
0: Dans l'actualité également, l'apaisement en Équateur après une semaine de chaos, l'armée et la police ont repris hier le contrôle de plusieurs prisons. Ils ont libéré plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui étaient otages de mutins.
4: Oui, alors que le gouvernement a déclaré la guerre aux bandes criminels liées au narcotrafic, les Équatoriens ont découvert hier des images de centaines de détenus alignés, mains sur la tête, torse nu, tenus en joue par des militaires. Ces images se trouvent aussi à la une de plusieurs journaux ce lundi. Comme tant d'autres, l'éditorialiste de la Hora pousse un ouf de soulagement. Heureusement pour tout le pays, la prise d'otages de plus de 150 gardiens de prison et membres du personnel administratif a pris fin sans nouveau bain de sang. Des négociations fructueuses, une volonté de désamorcer le conflit et une gestion patiente du gouvernement ont permis de mettre fin à une crise qui menaçait d'avoir une issue tragique. Enfin, direction Haïti
0: maintenant, Stéphanie, où des élèves sont expulsés de leurs écoles en raison de leur orientation sexuelle.
4: C'est ce que révèle un nouveau reportage d'Aïbo Post. Le site d'investigation rapporte plusieurs cas d'élèves qui ont été renvoyés par leurs établissements scolaires, soit parce que des parents d'autres élèves s'étaient plaints auprès des directions, soit parce que leurs camarades de classe ou même leurs professeurs jugeaient leurs apparences physiques ou leur comportement trop efféminés pour les garçons, trop masculins pour les filles. Selon des Avocat consulté par Aïbo Post, il n'existe aucune base légale pour expulser un adolescent d'une institution scolaire à cause de son orientation sexuelle supposée. De tels renvois ne sont rien d'autre, Anne, que des mesures discriminatoires contraires aux dispositions de la Convention des droits de l'enfant.
0: Stéphanie Schuller, votre revue de presse à retrouver sur internet www.rfi.fr
4: Le journal de l'Outre-mer
0: Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Il doit ouvrir ses portes en 2025, en principe. Où en est le projet de construction d'un centre hospitalier régional universitaire en Guyane
1: Eh bien, il avance lentement, mais sûrement. Des ateliers de réflexion sont régulièrement organisés sous l'égide de la collectivité territoriale. Bref, les pièces du puzzle se mettent en place. Olivier Damone.
5: 2023 aurait été une année charnière dans la construction du centre hospitalier régional universitaire de Guyane. Dans le courant du premier semestre, les trois centres délocalisés de prévention et de soins de Grand senti, Marie-Pasula et Saint-Georges-de-Loyapoc, sont devenus des hôpitaux de proximité. Ils constituent un maillon du futur CRHRU. Autre étape, la validation du projet médical basé sur quatre axes, des filières universitaires, une offre de soins coordonnées, la fluidité des parcours de soins et une politique d'attractivité plus ambitieuse pour attirer et surtout garder les spécialistes sur le territoire. En 2023 également a été lancée la deuxième année de médecine à l'université de Guyane, un volet enseignement Essentiel dans la création du CRHR Guyane, mais à désormais un an de l'ouverture officielle de l'établissement, plusieurs chantiers restent encore à finaliser, comme l'inauguration du bâtiment recherche de l'hôpital de Cayenne, annoncé pour cette année.
1: Direction la Guadeloupe, avec un tout autre sujet le prix des costumes indispensables pour participer aux festivités du carnaval. Inflation oblige les dépenses ont été un peu contraintes cette année. Reportage Colette Borda.
5: Après, ben là, je suis passé un peu dans les magasins, c'est vrai que les prix de tissu ont un peu augmenté. Et bon, quand on aime, on ferme les yeux pour pouvoir se faire
2: plaisir. C'est le cas des carnavaliers du groupe Apo Vim. Dimanche soir, ils étaient déguisés en nécromancien, mi-homme, mi-bête. Un costume composé essentiellement de cheveux noirs qui coûte cher. Pas de quoi freiner les adhérents qui ont dévalisé le magasin de Dora,
3: rue saint jean Cher, J'ai fait un petit prix, une remise pour le groupe. Les métiers étaient à 39 euros normalement, elles les ont eu à 25 euros. Il y a des modèles qui étaient un peu plus chers que j'ai laissés à 25. Il y a eu des paniers de 200 euros, 150 euros, que pour la coiffure.
2: Un budget dont les groupes à caisse claire sont coutumiers, avec des prix parfois voisinant les 1000 euros. Mais face à l'inflation, il faut se réinventer. Cette année, le groupe original a choisi de ne confectionner que deux costumes pour un montant de 600 euros. Lisette Montpierre, la présidente.
5: Les autres jours, nous allons ben, utiliser les anciens costumes. On peut les remettre au goût du jour, on les retape. Des fois, on peut faire des améliorations aussi. Donc, euh, ça fait que c'est un petit peu moins cher. Les gens ont de moins en moins d'argent. Et puis, le carnaval, ça reste quand même un amusement. Les gens misent de moins en moins sur le carnaval. Il y a ça aussi. Quoique, bon, il y en a qui le font. Parce qu'en Guadeloupe, le carnaval demeure une véritable passion.
2: Et quand on aime, on ne compte pas.
1: Bon après-midi, Anne. À demain. À demain,
0: Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10 demain. Et d'ici là, quand vous le voulez, ce si que vous voulez nous réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez sur RFI. Dans quelques secondes maintenant, de Vivois, Pascal Paradou s'interroge sur ce que veut dire parler mal dans sa langue maternelle. Très bonne journée à tous.